1: a todos nuestros oyentes, queremos saludarlos y contarles que estamos muy felices de estar una vez más con todos ustedes en este programa, conectados de su presencia radio. Mi nombre es Mónica Mateus y estoy en compañía de Leonardo Forero. ¿Cómo estás, Leo?
2: Hola, Moni. Hola a todos. Qué bueno estar de nuevo aquí con ustedes, nuestros oyentes, y queremos que estén atentos a todo lo que estaremos hablando en el programa de hoy, porque sé que Dios realmente va a hablarnos.
1: Así es. El tema de hoy se llama justificación. Y ya entrando derechito en el tema, la palabra justificación, vamos a describirla y vamos a contarles, es como una declaración legal, ¿cierto? Sí. Es una declaración legal hecha por Dios, donde Dios no nos da lo que merecemos por nuestro pecado siendo culpables, sino que al contrario, nos perdona y redime nuestra historia. Las personas que han sido justificadas son llamadas por Dios
2: justos. Wow. Y para poder ser justificados hay un solo camino, y es el creer en Jesús, y cuando creemos en Jesús, la Biblia dice que somos justificados por la fe en Él. Es decir, que no se trata de una fe emocional como muchas veces nos sucede, que tenemos una fe emocional, más no una fe cimentada, sino una fe real es lo que Dios quiere. Y esa fe real te lleva a conocer a Jesús y decidir seguir sus pasos.
1: Amén, así es. Y otro punto importante en este tema es que cuando hablamos de justificación, hay que recordar también el dilema de Dios, uh -huh. que de hecho lo vimos en un episodio anterior de Conectados. Así que si no lo han escuchado, los invitamos para que corran a buscarlo también y puedan entrar en contexto de lo que estamos hablando. Recomendadísimo. hoy. Recomendadísimo. Sí, recomendadísimo. Y para que vayan en línea con todos estos temas que, que están ahí junticos. ¿Listo? Ese tema trataba como cómo Dios siendo justo perdona a un pecador, porque tal vez algunos nos hemos preguntado, bueno, y si el pecado fue un abuso sexual uh -huh. o si quizás fue un asesinato. ¿Verdad? Porque hay casos también eh, un poco más fuertes. Entonces pensemos, por ejemplo, en los familiares de esas personas que han sido víctimas de este tipo de, de casos, ¿no? Y en esos casos esto no se vería algo como tan justo, ¿verdad?
2: Totalmente de acuerdo, pero es aquí donde cobra valor y gran importancia la obra de Jesús en la cruz. La justicia de Dios debe ser satisfecha, así que si hay pecado, sin lugar a dudas debe haber un castigo también. Es por eso que Dios decidió crear un plan para satisfacer su justicia y al mismo tiempo salvar a la humanidad. ¿Y su plan? Pues ¿cuál fue? Enviar a su hijo Jesús a morir en la cruz. Ese sacrificio... Esa sangre derramada representan el precio que él pagó por el castigo que nosotros merecíamos. Interesante.
1: Así es, Leonardo, como tú lo estás diciendo. Esto es lo que llamamos redención.
2: Redención. Cierto uh -huh.
1: que precisamente lo vimos también en un episodio anterior de Conectados. Pero bueno, volviendo a nuestro tema de hoy, quiero hacerte una pregunta, Leonardo, para ti. ¿Qué es ser declarado
2: justo? Para mí ser declarado justo es entender que mis obras, por buenas que sean, realmente no me van a justificar. La justificación que yo necesito o que yo tengo como regalo, digámoslo de esa forma, proviene es por el amor y la gracia de Dios. De hecho se me viene una palabra a mi mente en este momento y es que eh, la gracia de Dios es como un don inmerecido. Es decir, no lo merecíamos, pero Dios por su infinita gracia y misericordia no lo regala. De esa misma manera, creo que ser declarado justo es eso, es poder entender que Dios quiere traer algo sobre nuestras vidas, traer justicia, limpieza y santificación, no, porque, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él ha hecho en nosotros.
1: Es, es correcto lo que tú estás diciendo, es decir, hagamos buenas obras o no las hagamos, indudablemente siempre vamos a ser declarados justos por nuestra fe en
2: Jesús. Exactamente. Y ahora, Moni, yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿De qué manera has sentido que eres una persona justificada por Dios?
1: Yo creo que la manera en la que yo me siento justificada por Dios es cuando yo voy en oración y como que le entrego ese sentimiento de culpabilidad quizás que en algún momento el enemigo viene con, con un dardo a nuestra mente. Y podemos llevar mucho tiempo, mucho tiempo de cristianos, pero pues sí. quizás a veces llegan esos dardos y como que uno empieza a dudar, ¿no? Entonces yo siento que soy una persona justificada cuando voy a Dios en oración y yo le puedo entregar esa ansiedad, esa preocupación, ese temor. Y él me intercambia por su paso, ¿sí? Como que me convence nuevamente y me recuerda como que, hey, lo que estás pensando no es así yo ya te justifiqué.
2: y es algo muy necesario para nuestras vidas
1: así es la gracia de Dios y su infinito amor tal vez sean unos temas que difícilmente podemos entender pero si creemos en Jesús y nos apropiamos de eso vamos a poder disfrutar de estos beneficios de la cruz
2: tremendo la justificación es uno de los temas principales de la palabra de Dios y personalmente no podría imaginar que hubiera sido mi vida si no hubiera conocido a Jesús. Y no quiero que suene como eh, la palabra o la frase cliché o la palabra de cajón, etcétera. Pero realmente yo no hubiera podido imaginar que hubiera sido mi vida sin Jesús.
1: Igualmente lo digo yo, Leo, y, uh -huh. y no es un cliché, definitivamente <risas> no. Porque pasamos a veces tantas pruebas que son tan difíciles que uno dice como... No hubiera pasado esto si no hubiera sido tomada de la mano de Dios. ¿Listo? También. Y bueno, queremos que ustedes que nos están oyendo, participen y nos cuenten qué opinan. Entonces queremos dejarlos con una pregunta. Para ustedes, ¿qué es ser declarado justo? ¿Y creen que la justificación era algo que merecíamos? Mientras piensan en esto, los dejamos con la canción Despierta, de su presencia Worship. Como
3: en el pasado volver. Que rescataste a ti regresarán, llenos de alegría cantarán, el llanto y el dolor desaparecerán. Por eso yo no temeré lo que lo. ¡Se
0: Estás oyendo Conectados de su Presencia Radio.
2: Estamos de regreso en Conectados de su Presencia Radio y antes de esta canción les habíamos dejado esta pregunta. Para ustedes, ¿qué es ser declarado justo y crees que es algo que merecemos? Escuchemos lo que algunos de ustedes nos dijeron.
1: Justos vienen siendo las personas que fueron justificadas por Jesús. Ya Dios no nos llama pecadores porque fuimos redimidos por la obra de Jesús en la cruz. Ahora somos llamados justos.
2: Para mí ser justificado es saber que entre el Padre y yo no hay nada. No hay ningún muro que me permita poder acercarme a Él tranquilamente. Es saber que no hay culpa o pecado que pueda ser más grande que el amor de Dios es saber que en la cruz hubo alguien que se entregó y lo dio todo por mí.
1: Cuando nos encontramos en nuestra vida con Cristo y comenzamos a creer en Él, de inmediato se restaura nuestra amistad con Dios
3: y se recibe el regalo de su justicia y somos llamados justos.
1: Como dice Romanos, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Súper, estas fueron algunas de las respuestas que ustedes nos dieron. Y ahora vamos a ver lo que dice la Biblia en Proverbios 15.3. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Dios sabe todo de nuestras vidas, nos ve en todo lugar y nada podemos ocultarle.
2: Yo también quiero leer Primera de Crónicas 29.17. La Biblia dice... Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría. Realmente Dios conoce hasta nuestro pensamiento más mínimo más íntimo, Moni. Y con él no podemos tener secretos, pero lo que sí podemos hacer es honrarlo con nuestra obediencia.
1: Tremendo. Y es que mira lo que dice en Miqueas 7.18. Dice, ¿dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Esto me muestra... Leonardo y, y queridos oyentes, que Dios no solo nos ama, ¿cierto? Sino uh -huh. que lo hace con un amor que nunca va a cambiar, que nunca se va a acabar, que nunca va a cesar. Y ese Increíble. mismo amor, pues vemos que lo llevó a darlo todo por nosotros.
2: Así es. Qué descanso saber que Dios nos ama, ¿no? O sea, como que uno se siente tranquilo. Ay, es el refrigerio. Exactamente, es un refrigerio. Y que no tenemos que hacer nada para que Él nos ame más. Simplemente Dios decidió amarnos y punto. Debemos aprender a corresponder también a ese amor Creo que eso es importante yes. Y qué mejor manera de corresponder a ese amor Que conociendo su palabra Y aprendiendo a ser obedientes
1: Así es, en Romanos 12, 1 al 2 Dice Por lo tanto, amados hermanos Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes Que sea un sacrificio vivo y santo La clase de sacrificio que a Él le agrada Esa es la verdadera forma de adorarlo no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta Entonces esto que dice en Romanos 12, 1 al 2 Pero esto definitivamente nos lleva a a convencernos que debemos renovar nuestra mente y ser como Jesús. Ahora hemos sido justificados, pero también tenemos un enemigo que buscará que no lo hagamos y que no creamos en las promesas de Dios. Es por eso que tenemos esta segunda pregunta para ustedes. ¿Con qué tipo de acusaciones por parte del diablo luchas en tu mente? ¿Y qué haces cuando recibes este tipo de dardos? Escuchemos lo que algunos de nuestros oyentes nos respondieron. Las acusaciones que el enemigo ha puesto en mi mente y con las que lucho son, no vas a poder, eres muy bruta para eso, ¿será que sí voy a ser capaz? Pienso que son miedos que tengo pero antepongo la palabra de Dios y recuerdo la promesa que Dios le dio a Santiago en su carta y a mí también me la regaló un día que está en el capítulo 1 en el versículo 5 que dice si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídasela a Dios y él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie entonces él no me menosprecia y recuerdo hasta dónde me ha traído el Señor y se me pasa. Cuando vienen dardos a mi vida, vienen dardos de temor. Siempre cuando tengo un nuevo reto laboral, un nuevo reto en mi familia, en la iglesia, de asumir nuevos roles. En esas situaciones lo que hago es orar y hacer mucha guerra espiritual, como poniéndome la armadura, anulando todas esas, esas ideas falsas que el enemigo trae, pero también declaro versículos como Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio contra esos dardos.
0: He luchado con muchos dardos del enemigo toda mi vida, como no eres bueno, eres feo, no eres capaz, no tienes dones, eres un fracasado, te van a despedir del trabajo, eh, inseguridades, ¿no? Todo esto me ha producido muchas inseguridades, pero en el caminar con Dios, conociendo su palabra y también viviendo diferentes experiencias con Dios Dios no solamente me ha enseñado lo que Él dice de mí, sino que me ha guiado a creerlo entonces eso ha sido súper clave para ir derrumbando todos los dardos las mentiras que el diablo ha sembrado en mí y los dardos que llegan a mi mente recordar su palabra y recordar lo que he vivido con Dios y lo que Dios mismo me ha mostrado que soy yo
2: Gracias por sus respuestas a cada uno de nuestros oyentes, tremendas. Y quiero compartirles este pasaje en Romanos, capítulo 5, del versículo 18 al versículo 21 que dice Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esto es maravilloso porque la ley no fue creada para condenarnos o para juzgarnos, para señalarnos o castigarnos. No, la ley en Dios es sinónimo de amor, es sinónimo de protección. Por otro lado, la gracia y el amor de Dios deben reinar en nuestras vidas. Y una forma de hacer que reinen es tratar a otros como Jesús nos trató a nosotros mismos.
1: Wow, tremendo pasaje bíblico, de verdad que Muchísima verdad, muchísima verdad aquí. Y bueno, es que definitivamente el mundo como que nos enseña a pagar golpe con golpe, odio con más odio. Pero qué es lo que nos muestra Jesús? Es algo uh -huh. completamente lo contrario. Si alguien te odia, qué dice Jesús, aprende a amarlo. Si alguien te lastima, aprende a perdonarlo. Esto no es fácil de digerir, pero... En el caminar con Dios, Él nos irá mostrando el valor que tiene el aplicar todos estos principios en nuestra vida, todos esos principios de su palabra día a día.
2: Así es, Moni. Y voy a leer otro texto bíblico. Hoy estamos leyendo mucha, mucha sí, palabra sí, de mucha Dios, porción. pero es necesario para poder entender ese tema. Quiero leer primera de Juan 4, del versículo 7 al 10. Dice así, «Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios». Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados.
1: Muy bien, y con este tremendo pasaje bíblico, los invitamos a escuchar la siguiente sección en Conectados y ya regresamos con la parte final de nuestro programa.
2: Emprende y emprende con Ricardo Gaviria
0: En la era actual, la transformación digital se ha convertido en una necesidad apremiante para cualquier empresa que busque mantenerse competitiva y eficiente en un entorno empresarial en constante evolución. Esta evolución tecnológica no solo es crucial para la supervivencia de las organizaciones, sino que también ofrece innumerables beneficios tanto para las empresas como para sus empleados. Por eso, hoy vamos a ver varios puntos que nos van a ayudar a dar ese paso hacia la transformación digital. Primero, aumento de la eficiencia operativa. La digitalización de procesos permite una mayor automatización y optimización de tareas, reduciendo los errores humanos y acelerando la ejecución de tareas repetitivas. Esto no solamente ahorra tiempo y recursos, sino que también mejora la calidad de los productos o servicios ofrecidos. Segundo, Mejora en la toma de decisiones La transformación digital proporciona acceso a datos en tiempo real y herramientas de análisis avanzadas que permiten a las empresas tomar decisiones más informadas. Esto les ayuda a anticipar los cambios en el mercado, identificar las tendencias y adaptarse rápidamente a las nuevas oportunidades o amenazas. Tercero, mayor satisfacción del cliente. La digitalización facilita la comunicación y el compromiso con los clientes. Las empresas pueden ofrecer experiencias personalizadas, resolver problemas de manera más eficiente y recopilar comentarios valiosos para la mejora continua. Cuarto, flexibilidad en el trabajo. La digitalización permite el trabajo remoto, lo que no solo brinda a los empleados una mayor flexibilidad en cuanto al dónde y cuándo trabajan, sino que también amplía el acceso a un talento global. Quinto, desarrollo de habilidades. La transformación digital exige que los empleados adquieran nuevas habilidades digitales. Esto no solo les hace más versátiles en el mercado laboral, sino que también puede aumentar su satisfacción personal al sentirse más capacitados y valiosos. Sexto, Reducción de costos. La automatización de procesos, la gestión eficiente de recursos y la eliminación de la burocracia innecesaria pueden resultar en una reducción significativa de los costos operativos para las empresas. Séptimo, sostenibilidad. La digitalización contribuye a la sostenibilidad ambiental al reducir la necesidad de papel, energía y recursos físicos, lo que beneficia tanto a la empresa como al medio ambiente. Octavo, competitividad. Las empresas que adoptan la transformación digital están mejor posicionadas para competir en un mercado globalizado y altamente competitivo. Pueden innovar más rápidamente, adaptarse a las demandas cambiantes de los clientes y ofrecer soluciones más ágiles. Analicemos bien que la transformación digital no es solo una tendencia, sino una necesidad urgente para las empresas de todos los tamaños y sectores. Aquellas que no se adapten corren el riesgo de quedar obsoletas y perder competitividad. Al mismo tiempo, esta revolución tecnológica ofrece innumerables beneficios tanto para las organizaciones como para sus empleados, desde una mayor eficiencia operativa hasta una mayor satisfacción y desarrollo personal. La transformación digital no es solo una inversión tecnológica, sino el futuro y el éxito de la empresa y su personal. Seguimos en Conectados.
2: estás escuchando Conectados una producción de su presencia radio y para concluir con nuestro episodio de hoy queremos cerrar con esta reflexión es importante conocer nuestra condición como pecadores y el valor que tiene la obra de Jesús en la cruz somos justificados por la fe en Jesús.
1: Así es, y esto significa que somos perdonados, somos libres de la culpa y que tenemos en Jesús la oportunidad de dejar todo ese pasado que nos quiere como que atormentar y nos quiere seguir, todo eso lo podemos dejar atrás Correcto. y decidir andar por la vida tomados de la mano de Dios. Así que vamos a prepararnos para orar y lo haremos teniendo en cuenta los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a declarar la verdad de nuestra identidad como justos, apropiándonos de lo que el Señor
2: hizo en la cruz por nosotros. En segundo lugar, renunciaremos a los dardos de acusación que están afectando nuestra mente y nuestra identidad como justos.
1: En tercer lugar, vamos a proclamar nuestra fe en Dios, la cual nos justifica gracias a su muerte y su resurrección.
2: Y finalmente, vamos a descansar en la verdad de que nadie puede acusar o condenar a quienes Dios ha justificado, como lo leíamos en Romanos.
1: Así es, entonces, teniendo en cuenta estos puntos, vamos a orar. Amado Dios, hoy estamos delante de Ti, Señor. Hoy nos presentamos como esa identidad nueva que Tú nos has dado por medio de lo que hiciste en la cruz por nosotros. Hoy nos queremos presentar como justos, como perdonados, como Tus hijos, Así nos queremos presentar Señor delante
2: de ti. Pero también Señor es necesario presentarnos reconociendo nuestra condición de pecadores pero también reconociendo que debemos renunciar a todos los dardos de acusación que muchas veces afectan nuestra fe. Ese dedo que señala, ese dedo que acusa, que nos hace sentir poco, que nos hace sentir menos. Hoy Señor dejamos eso en la cruz porque lo único que queremos hacer es recobrar nuestra identidad y sobre todo nuestra identidad como justos.
1: Hoy Señor proclamamos nuestra fe en ti, un Dios que todo lo puede, un Dios que se entregó en la cruz hasta la muerte, hasta la muerte de cruz, y que es por esa muerte y por esa resurrección que somos justificados. Gracias a tu muerte, hoy te honramos Señor. Y te bendecimos, Jesús.
2: De la misma manera, Señor, descansamos, porque no queremos que ese peso de la acusación esté sobre nuestros hombros. Queremos descansar en la verdad, en la verdad que nadie nos puede quitar, porque al acercarnos a tu verdad, hay una protección donde no hay ningún poder que pueda señalarnos o acusarnos, Señor, ni condenarnos. Tú nos has justificado y creemos en esa justificación. Y te damos las gracias, Señor, por esa justificación que traes sobre toda la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión en nuestra iglesia, en lugar de su presencia, puedes comunicarte al teléfono 601-746-0202 o por la página web www.supresenciaradio.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información
2: y si te gustó este episodio búscanos como conectados de su presencia radio y suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma digital favorita
1: también puedes buscarnos en supresenciaradio.com gracias,
2: gracias por, por escucharnos. escucharnos
1: eres el rey
3: del universo testigo fiel fiel y verdadero de tu presencia brota fuego como el sol Iluminas mi camino Y en cada instante Son tus detalles Los que nos persiguen Por todo lugar Los montes te alaban Los cielos declaran Tus maravillas Y tu esplendor Te veré Cara a cara, avivas mi alma, con una mirada te veré. Como veo las estrellas, tu gloria me abraza, te siento tan cerca. El rey del universo, testigo fiel, fiel y verdadero. De tu presencia brota fuego como el sol, iluminas mi camino. Y en cada instante son tus detalles los que nos persiguen por todo el te escalaba, los cielos declaran tus maravillas y tu esplendor. Te veré cara a cara, avivas mi alma con una mirada, te veré como